0: Всем, короче говоря, привет! Это подкаст «Кассетный мальчик» и его специальный выпуск, специальный выпуск, когда я зову к себе в гости кого-то, без кого мне нельзя понять и осмыслить тему нового выпуска. И сегодня у нас в гостях не кто-то, а Андрюха
1: Недашковский. Это человек... Николаев пустил меня не только в свою квартиру Не только в свое сердце, но и в свой монитор Говорю я из Киева Он сидит в солнечной Москве За тобой прям э, солнце с светом
0: Офигеть, почему тогда я, я его не вижу Уже третий день Короче, сегодня мы обсуждаем альбом LSP, Альбомы Альбомы ЛСП, пардоньте. На самом деле я практически не спал всю ночь, потому что мне часов до трех писали люди в инстаграме, они почему-то хотели узнать, что я думаю о новом альбоме ЛСП. И, конечно, это круто. Я одно время, Андрюх, знаешь, прям не любил вот эти вот релизные пятницы, потому что, ну, на тебя все валится, ты вот уворачиваешься от всего этого, как в старой игре, помнишь, Тетрикс, где падают блоки и маленький маленький квадратик он должен от них увернуться но потом я полюбил это потому что знаешь вот эти вот пятницы они нам возвращают старое и давно забытое чувство того что ты можешь сесть и обсудить новую музыку с кем то в сети пишут а как то а как это а как новый альбом витяка такое к сожалению никто не написал все почему то спрашивали про альбом one more city
1: Для контекста нашего сегодняшнего разговора все-таки важно э, да, важно сказать, что говорим мы спустя 10 часов после его выхода. Послушайте, я его успел в, в этой же финальной форме дважды за эту ночь и утро. И э, как мне? Ну. Э, это. Олег Пас 2020. Uh, мы долго находились в таком uh, uh, поиске, что ли, uh, Definitive uh, Work какого-то вот серьезнейшего oh. калибра релиза, который бы um, uh, одним из первых приходил вот на ум, если бы мы начинали рассказывать, какие самые большие релизы этого года вообще были, um, кто будет бороться там за звание Альбом года и так далее. Вот, мне кажется, это один из главных претендентов. Понравилось ли мне, да, что пудов понравилось. Это... Я... При этом я большущий фанат «Свиного рыла», который вышел неделю назад. Но это работы принципиально разного свойства красоты, где одна берет свое, что ли, вот этим хулиганизмом, вот этим... Она, она ценна и как жест, и как выход за какие-то каноны и рамки, а вторая все-таки э, поражает какой-то проделанной работой. Э, она делает мир артиста богаче, его музыкальную палитру богаче, и истории его прошлых песен где-то закольцовывает и выводит его героя в, в новые в обстоятельства.
0: Ладно, про... Про закольцовывание истории про вселенную. Я думаю, детишки нам еще напишут ни один декодинг, ни один фанфик, может быть. Надеюсь их прочитать. Я хотел... Знаешь у тебя о чем спросить? Короче, когда я слушал «Свиной рыло» всю неделю, а я реально его очень часто крутил, я долго думал, какова история этого альбома. То есть, написал ли его Олег заранее, слил трек-лист и название в сеть, или он увидел в сети фейковый трек-лист названия и решил максимально угореть и написать по этому всему альбому. Ты не знаешь? Ну,
1: пока можем только это предполагать. Олег должен мне рассказать. Скоро это будет не интервью, это будет подытоживающий весь этот перформанс-материал про то, во что он превратил выход своего нового альбома. В том числе, я надеюсь, получить наконец-то ответ, что было первым: курица или яйцо. Фанатское фанатская, плод фанатской воспаленной фантазии, или, у, или это был угар артиста, о котором кто-то узнал и начал всем рассказывать в сети.
0: Ну, короче, обязательно потом мне сообщи. Потому что правда интересно, если Олег написал. Почитайте, и я тоже эту книгу обязательно почитаю. <с opinions> Шутки для для бумеров е. Yeah. Если Олег реально написал все это по фейковому треклисту, то он гений и от него сияние исходит. А если не написал по фейковому, то что? Не гений что ли? Все, тогда не гений. Тогда от меня интервью сбрасывай трубку, говори все, Олег. Я не. Буду все, Олег, ты не гений, Олег, Олег. <сي- <с Türk> снова, да, снова отдаем корону Алишеру Тагировичу. А скажи, а какие у тебя были мысли, когда ты впервые послушал альбом «Свиной рыло», потому что я его включил, и я думаю, ну, сейчас, знаешь, будет что-то такое очень необязательное, потому что вот формат
1: э, такой вот рок-оперы — это всегда в большей степени хулиган. А постой, а, ты, а ты знал, что будет этот формат? Ну, как бы, ты же, понимание того, с чем ты имеешь дело, оно уже приходит по мере прослушивания. В какой момент оно приходит?
0: Я увидел обложку, я увидел название, я увидел треклист. У меня в голове тут же что-то щелкнуло, я пошел, посмотрел, что треклист был точно такой же. И, короче, я уже как-то на старте, видимо, потому что я склонен э, судить продукт по обложке. Иногда это помогает. Я понял, что я имею дело с э, вот такой вот рок-оперой. И сначала это меня... Это мое восприятие немножко затмило, да? Я такой, ну блин, ну как так-то? А потом я, чем больше я вслушивался, тем больше я угорал с этого. Именно угорал, потому что альбом-то он очень угарный. Он
1: такой достаточно, как говорят у нас на Урале, шабутной. Сто пудов, сто пудов. Мне, э, мне тоже нравится его какой-то авантюризм. Э, и, Ну, в целом, коммерс, э, толкающий желуди на рынке он, этот колкающий желуди на, на стриминг-площадках, такой альбом не способен записать, потому что, э, ну, как с ним дальше работать, как его продвигать вообще? Э, это на кого? На кого альбом? На рэп-аудиторию, которая э, знает героя э, Олега ЛСП, на молодежную аудиторию, сказку про трех поросят? Э, ну, узнаете ли? Э, очень уж авантюра жесткая. А, как э, мне она понравилась ли? Да я обалдел, потому что фанаты жанра, через ухи которых пролетают, ухи, ухи, я сказал ухи, десятки, сотни альбомов друг на друга похожи как близнецы-братья, это такой, это не не просто такой освежающий ветерок. Это просто сквозняк, какой-то порыв ветра, который сбивает с с... окна, срывает с петель и врывается ураганом в твою комнату. Это очень э, смешная запись. Это действительно прям... ты слышишь, ты понимаешь, что эти песни... Я когда слышу «Грязный рубль» и понимаю, что его записал Денис Астахопов, человек с супер-остро-социальным э, супер э, месседжем в песнях, с супер-темным мироощущением, очень трагизм любящий. Я понимаю, что после этого тейка там просто все, наверное, ложились со смеху в этой студии. И... Это эмоция, которая передается слушателю. Ну, это же, этим можно питаться, будто электричеством от э, электростанции, каким-то зарядом огромным. Я, знаешь, я надеюсь, что
0: когда-нибудь Олег даст вот строго для поклонников, вроде нас с тобой, еще там 200 человек. Концерт, где будет исполняться только материал альбома «Свиной рыло
1: в э, Минском Тюзе. Я когда да, и когда писал Рицухе про то, что там все-таки многие переигрывают, что там на интонации уморительные местами встречаются, я тоже представлял себе, что это будет вот как э, не знаю, как э, праздновать э, Новый год в э, в Петровых э, вокруг гриппа. Что ага, там ага. будет торчать из-под костюмов куски ваты, что будут эти картонные маски на лицах, что все будет настолько какое-то дебильное и простое, что оно будет вызывать отклик в сердцах. И да, стоп пудов нужна, нужна, нужна отдельная, отдельная программа. Слышать такая небольшая ремарочка, что ведь в принципе формат
0: рок-оперы, если им занимаются не какие-то супер упертые эстрадные профессионалы, он без этого невозможен. Вспомни Горгород, когда я слышал скиты в исполнении Жени Мурашевой, прости Женя, я уважаю тебя и дам тебе закончить, но актерская игра ее явно не дотягивала.
1: Я тебя не поддержу в этом, я огромный фанат этой работы э, и большой почитатель, который регулярно к ней возвращаюсь. По поводу э, актерской работы, ну, ты знаешь, в истории жанра 20-летней давности есть работы непререкаемого веса. И я думаю, к каждой из них ты можешь поставить э, иногда претензии, типа, актерочка не дотягивает, но их вклад в жанр это не унижает. Сто пудов. Я, знаешь, вспомнил историю, как когда-то давно на сайте Look At
0: Me был такой сайт, и там время от времени публиковались квартиры молодых музыкантов. Угу. И вот там а, фотографии квартиры Антона Сивидова из группы Тесла Бой. и вот там все красиво, какие-то, знаешь, такие модные дизайнерские московские интерьеры. Угу. И первый же комментарий. На второй фотке плинтус криво положен. Вот вот это я примерно так же осмысляю альбом Горгород сейчас, что там Плинтус криво лежит, Снейр неправильно стоит. В жопу все это, в жопу быть мелочным, надо, мне кажется, смотреть на альбомы вот ширше, как
1: говорилось в одном фильме. Я понимаю, что если если бы подытожить... Весь 2020 год И в музыкальном смысле И в смысле вообще происходящего в мире То ничего не Капсулирует его лучше Чем финальная минута Десятого трека в альбоме А напомни, напомни, что там Где и- идет разбитная херня И крик <Слышко> Да! Тебе пизда! <Слышко> <Слышко> да! <Слышко> да! <Слышко> Честно, никакой, наверное, другой э- Момент Эм, вот в, в меломанской истории моей вот за последний год так меня не веселил, как эта херня абсолютно отбитая и идиотская, в лучшем смысле. Такую мог только псих, Я блин, хочу теперь
0: десятичасовой фрагмент этого на ютубе, чтобы кто-нибудь сделал. Если кто-нибудь нас слушает и кто-нибудь может это сделать, пожалуйста, пожалуйста, порадуйте старика. А я, знаешь, думал о чем? Я думал о том, что Ты правильно озвучил мысль, Олег действительно спас 2020, но для меня лично он спас его тем, что вот вернул в игру формат альбома. То есть я долгое время ходил и, знаешь, по-стариковски ныл, что вот альбомов уже нет, что все выпускают там сборники треков, которые накидали в студии и что вот отсутствует какая-то цельность в релизах, где мой 2015, когда один за другим выходили альбомы с концепцией, с э, задумкой, какие-то монолитные, прикольные, и вот Олег, как будто бы услышал, да, мои э, стариковские вопли, сигналы Сос, и выдал два альбома, э, которые именно что альбомы, это вот именно... Цельное, законченное художественное произведение. И если со свиным рылом более-менее понятно, это смешной мюзикл, э, рок, рэп, панк, шансон, не знаю какая опера, где э, сюжет обычно не хватает звезд с неба, а берется, ну не знаю, из мифологии, из фольклора и так далее, то второй альбом это вот прямо для задротов, для поклонников вселенной ЛСП, это прямо такой, не знаю, день рожденный торт. Вот, декодируйтесь, декодируйте Я
1: согласен. И, и, при, и при этом все-таки э, очевидно то, какое это давление оказывало на артиста. И вполне возможно, что это давление и, и стало одной из причин, э, почему родилась свиное рыло. А, Олег действительно не может себе позволить в, в той позиции, в которой он оказался, когда серьезно трансформировалась группа, когда он не выпускал три года альбомов, когда последний альбом, ставший самым успешным, был записан при содействии ныне покойного компаньона по коллективу. Было понятно, что надо не упасть Гряз лицом, пускай скажем это так, и я прям ощущаю вот это давление. Я вижу во всех этих композиционных гладких переходах из одной песни в другую, каких-то мостиках, не столько э, высоту полета мысли, сколько реальный результат очень серьезной проведенной работы, потому что ее нельзя было не провести. Это была какая-то проверка на прочность, при том, что Олег действительно очень легко все это подает. Он все-таки... Э, Часто смеющийся над собой пацан, даже если смеющийся над, над трагизмом ситуации, в которых оказываются его герой, Но он очень часто э, как-то... Э, знаешь, есть танцоры на сцене, которые танцуют, скривив такую мину, будто они штангу 200-килограммовую поднимают. А есть такие, которые делают все супертехнично и при этом с такой легкостью, будто ты думаешь, бля, я тоже так смогу. Вот сейчас вот, как там би, просто вскакиваешь и начинаешь вертеть. И немножечко не так получается. Вот, Олег, мне кажется, из тех, кто делает все это легко, но при этом, черт возьми, сколько там нюансов запрятано. И он это все не выпячивает.
0: Соглашусь с тобой, у меня была такая мысль, что это очень плотный альбом. Плотный и в том плане, как Олег использует пространство, стараясь максимально его забить разными нюансами. И плотный в том, что касается наполненности песнями. Мне... До сих пор кажется, наверное, надо послушать еще пару раз, чтобы я опроверг или подтвердил это, что что альбом достаточно затянутый и, ну, несколько песен из него можно было бы убрать. Но потом я понимаю, что это вот какой-то действительно очень большой альбом. Видно и слышно, что груз ожиданий, он давил на музыканта и по итогу его он... Решил сделать, правда, что-то грандиозное, с новым звуком, с новым посылом, но в старой, так сказать, вселенной.
1: Ты будто бы сам себе перечишь. Сначала говоришь, что Олег вернул в жанр необходимость слушать и релизы целиком а не синглова, а потом говорит, что вот, типа, подустал э, от этого альбома. Действительно, тут, тут скорее скорее ты подустал, скорее то, что так, какие-то песни хотелось бы поначалу убрать, это следствие того, что действительно сейчас мало кто так работает. Э, то есть это скорее вина не артиста, а фона вокруг артиста. Э, та, той системы, парадигмы, к которой нас приучили другие. А-м- так, надо вернуться. А- Плотный альбом. Могу сказать, что здесь мне тоже местами казалось, что... Ой, ну, что-то вот эта вот песенка... Что там? момонтенок? Может, ее и можно было как-то... Без нее прожить, но потом я понимаю, что никто другой бы на нашей сцене не смог бы э -э -э, сформулировать вот это желание э найти успокоение, зарывшись в женские груди, пускай в груди стриптизерши, и сравнить этот порыв с поиском мамонтенком из советского мультфильма Мамы. Ну, черт возьми, только эти две строчки оправдывают существование этой песни. Действительно, она не моя самая любимая на этом альбоме. Но я понимаю, что, ну, типа, даже за этот короткий срок, что я этот материал, у меня любимая песня постоянно, ну как-то. С одной на другую я скачу. И это тоже признак, при, призн, признак хорошей работы, Олег. Э, про
0: мамонтенка, да. Мне кажется, вот эти строчки, они фиксируют самую главную особенность Олега говорить о чем-то страшном, смешном, и о смешном страшно Вспомни песню «Один», которую наш с тобой коллега Леша Горбаш вполне обоснованно сравнивает с песней «Тело», наверное, самой трагической, самой обреченной в карьере Олега. В первых же ее строчках Олег поет «Я в бегах, словно большой сил».
1: Я понимаю, что ты ожидаешь от меня реакции, но это самое неважное, что происходит в этой песне. Я понимаю, но... А, ты, ты имеешь в виду как с точки зрения стилистической? Я где понимаю. Где Олег, гов... Гов... А, го... Олег говорит о, о трагичном инструментами, э, да, которые вызывают улыбку, да, согласен. Да, да, ну то
0: есть начать такой вот околеситься и настолько пронзительную, настолько самоедскую песню, это, конечно, надо постараться.
1: Мы будто бы вот сейчас на разные эти лады э, восхваляем, типа, но но раз уж таков чертяка, приходится это делать. Действительно, у него хватает э, вот этой чуйки, э, вкуса, э, не не делать кринжовый пафос какой-то не э, эту свою позу иногда очень такую романтизированную иногда излишне трагическую уравновешивать какими-то смешными действительно темами я в этом плане очень сильно люблю на свином рыле как начинается э, песня последний обряд где он говорит что она мне в спину отпускала колкости и толкала туфту я mm-hmm. отпускаю ее полностью опускаясь в лифту и ты вот на этом последнем опускаешь лицо, такой, да, вишлы лыбу, понимаешь, как бы, что ситуация вот такая, он так и о рассказывает, но у него очень-очень-очень крутые тексты, если и при этом, да, при этом поразительно разбирать его манеру, очень интересно разбирать его манеру исполнения, для меня на новом альбоме лучшим примером служит песня «Парный дурак», где по принципу песни «Винегрет» на одном из его старых релизов, где он каждого из там, одноклассников сравнивал с овощем, которым он стал в итоге, которое который его превратила, пошенковала жизнь, можно сказать. Ага. Здесь же он перечисляет, вплетя в общую историю повествования, в сюжет песни, по старшинству карты перечисляет, Там, кажется, от от шестерки или там откуда. И до туза он э, ведет историю, попутно э, это все вкодировано в саму структуру куплета. И это может даже не броситься сразу же с первого взгляда э, в глаза. А потом, конечно, ты расслушиваешь. Потом ты расслушиваешь, как это все построено. Насколько там витиевато ритмика, насколько... э, Скажем, необязательные айрбеки иногда служат важными э, междусрочными рифмами для того, что будет сказано позднее. Ну, короче, молоток. Да, это прикольно. Знаешь, кто мне вспомнился все то время, пока я
0: слушал альбом One More City? Илья Лагутенко. Ну, то есть Олег же никогда не скрывал, что там точно ртуть Алоя это один из его любимых альбомов детства. И вот здесь он, ну, действительно, приближается к Лагутенко по части этого дураковаляния которая упоительная, заразительная, какой угодно. Да, он Им...
1: чеширский кот, согласен. Да,
0: да, да, именно, точно, точно. Крутая, блин, очень крутая метафора. И он реально вот превращается в такого мурлыкающего, улыбающегося и постоянно растворяющегося в темноте чеширского кота, которого нельзя поймать, потрогать за хвост и вообще как-то уловить. Вот, а второе, на что я обратил внимание, альбом звучит очень попсово. То есть у меня такая есть теория, что Олег это наш поп. Была такая музыка в середине 80-х, когда люди с панковским бэкграундом вдруг начали приходить в поп-музыку. То есть им панк надоел, постпанк тоже их задолбал. И вот они решили попробовать себя в чем-то более салонном, эстрадном. И вот Олег, мне кажется... Его движение очень сильно напоминает тот вектор. То есть он двигается из э, достаточно контркультурного звука, из э, достаточно панковского посыла к чему-то более рафинированному. И в аудиальном плане, и в текстовом. Э, Я понимаю, что на это повлияло. В первую очередь то, что из группы ушел трагический рома-англичанин, который отвечал в ней, собственно, за панк. И вот альбом One More City это торжество эстрадности в трилогии Magic City, Tragic City и One More City. Что скажешь об этом? Ну, там, там эстрадность, конечно, достаточно специфическая, такая понятая в американской традиции от Фаррела до The Dream, от Timbalenda до каких-то еще людей, которые потом перепридумывали черную американскую
1: поп-музыку. Но ты понял, о чем я, да? Для меня эстрадность Олега всегда была очевидна, но в первую очередь, в первую очередь на этапе референсов и подрезанных отсылочек к советскому или постсоветскому периоду нашей поп-эстрады. Здесь же, например, одна из самых драматичных песен вообще построена на припеве, где цитируется группа «Стрелки» и ну тоже знаешь ли такой штришок к эстрадности еще бы Мне кажется что олег работает по принципу но убрал культуры, когда берется в оборот просто тупо все все что не прибито к столу к полу к чему угодно не прибито и он то превращает в инструментарий своих песен. Он как цитата из Серова на свином рыле. Да, это было прям до слез. А в другой другой песни цитата из ЛДЖ. Ну, камон, конечно же, это чувак, который существует на стыке миров. Как будто бы это музыка такого
0: наслушанного и э, очень подкованного в поп-культуре человека. Потому что я вчера выписывал э, всех тех, кого он цитирует, и где-то на моменте группы Джей хэш, хэш, они курят хэш, я сломался. Подумал, что хватит с меня этого. Так, мы достаточно много хвалим товарища Олега Савченко и, разумеется, за дело. Давай за что-нибудь его поругаем.
1: Я вот... Что все-таки One More City это немного... предсказуемый альбом. Предсказуемый в плане? В том плане... В плане используемых инструментов каких-то, в плане э-м, общего звучания, я сейчас не про нюансы, я сейчас не про э-м, аранжировки, которые существенно э-м, отличаются от того, что было раньше. Э-м, я скорее вот о... у. Ну, ну, вот как там... Должна на альбоме ЛСП быть песня про деньги. Есть такая? Вот, пожалуйста, цветная бумага. Должна быть песня у ЛСП, где он ну, вот, с дыркой на носке приходит к Богу. Есть такая, ну вот тебе, пожалуйста, один. Должна быть песня про стрип-клаб. Ну вот тебе, пожалуйста. То есть вот вот той, э, вот того сумбура, который принес свиной рыло, здесь как бы нет, но э, он ждал нам свиной рыло. Он будто бы самому себе отпустил карт-бланш на то, что, ребят, сейчас как бы вот тем, кому э, не хватит упороза и неожиданных каких-то вещей, вот на Ван City, вот, пожалуйста. Вот я туда все сплюнул. Для меня это, конечно, ну, такой свежести, как с, со свиным рылом. Здесь нет. И, наверное, именно поэтому, пока что в сердечке все-таки у меня поплоднее сидит именно свиное рыло. Как бы это странно не звучало. Из этих двух альбомов.
0: Ты еще держи в уме, что ты с ним прожил неделю, а с альбомом One More City куда меньше.
1: Я, 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 держу это, я держу это в голове, это чудесно понимаю, но аспект времени не единственный. Хорошо. Э, заставляющий, заставляющий меня удивляться этому релизу.
0: Тебе не показалось, что э, сейчас для того, чтобы вот писать такие альбомы и такие песни, Олегу приходится как будто бы выдавливать из себя вот эту боль и трагизм. То есть, если раньше в музыке, он существовал органично, то сейчас ему придется, ему приходится делать над собой некоторые усилия. И вот как будто бы «Свиное рыло» и «One More City» в этом плане очень хорошо рифмуются, потому что, один – это полностью придуманная история, а вторая, ну, такая художественно, художественно обработанная, скажу так.
1: Это заявление имеет право на жизнь, действительно. Отчасти ты прав Но мне кажется, что Расслушав э, альбом One More City И э, в частности Песню Дюны э, Ты поймешь, что Ну, я сейчас будь тобой Какую-то э, в- в- Позицию главенствующую да, Занял, типа, вот ты когда послушаешь Ты поймешь э, Перефразирую сам себя э, Мне кажется Что этот альбом служит мостиком К новому Элспе в частности песня Дюны где он сравнивает себя с ящерицей, желающей сбросить хвост, а с ним и горести и дерьмо, пускай мы скажем этим простым словом которое было в прошлой жизни и двинуться к чему-то новому и мне кажется это не здесь нет какого-то второго дна к которому он нас, возможно, приучил. Которая очень часто лишает лишает иллюзий героев его песен. Ты же понял, там, Дюна, Фрэнк Герберт, Харвестер, вот это все. Ну, Харвестер, конечно же, это все понятно. Все, все, я на всякий случай. Там и и другой момент. Что мы сеем, то и получаем, а как бы в пустыне ничего не растет. И потому он хочет свои грехи зарыть в дюнах чтобы они не дали с восходов никаких, всходов. А, вот, видишь, здесь там стилистически можно копаться и копаться. А, но чисто вот композиционный альбом собран так, что более-менее а, ну как, изученные ходы Олега, они собраны вот в начале, а в конце есть переход к чему-то, Иному. в том числе он э, через феноменальную вот эту встречу с ребенком mm-hmm. э, такого какой то ну эзотерического какого-то спиритического характера момент альбома очень сильный э, и после него будто бы нам дают подсказочку что все может измениться И я действительно ну, считаю, что все должно измениться Олегу тесно в тех рамках, в в которые он сам себя загнал. И мне кажется, он еще может нас в новых амплуа, на новых территориях, как показалось виной рыло, удивлять и веселить. У тебя есть идеи, зачем на
0: альбом нужно было ставить песню именно такой, которая датирована, по-моему, то ли концом нулевых, то ли началом десятых, то есть э, она существовала еще вот в доисторическую эру ЛСП. Э,
1: должен сказать... Да-да-да-да-да, она же туча лет, она, она уже была старой к тому моменту, э, когда ее включили в компиля в эпишку в "Романтик э, Election, <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Um, и скажу, что никогда эту песню не любил. Мне казалось, э, ну какой-то излишний что ли, банально и стартеллинг в ней иногда такой э, нитки из него торчали. А, а здесь, во-первых, э, если вы посещали концерты ЛСП в несколько последних лет, то вы знаете о том, насколько сильно э, его э, разросшийся бенд э, э, риаранжирует э, песни меняет их до неузнаваемости, старые в том числе. То есть здесь хотя бы, чтобы в новом виде музыкальном представить эту песню, ее включение сюда уже оправдано. Но с другой стороны, она для общего сюжета альбома несет ключевое значение. Герой бы не пришел к тому, к чему он пришел в итоге, если бы он не сделал то, что он делает в песне именно такой. А и, кстати, он же ее докрутил, если не ошибаюсь, там, по-моему, финал другой в новой версии. Могу ошибаться? Могу Нет, ошибаться. не заметил вообще ничего другого. <связывается> а, ты имеешь в виду? Ну, как финал, не, не, не другое, что-то, что-то дописано. В смысле сюжетка? Ну, последний куплет там какой-то, по-моему, добавился или какая-то, не знаю, бриджик какой-то. Блин, могу додумывать. Ну, я переслушаю обязательно и сравню.
0: На не заметил. Ты меня смутил этим вопросом, да?
1: Для сюжета центральное место занимает именно эта песня. И, кстати, на ней построена одна из любопытных теорий, которые вот уже видал у нас в комментах на Flow, uh, где человек uh, утверждает, что... А вот ее включение вообще-то uh, говорит о том, что этот альбом — это приквел событий.
0: Magic City, Tragic City. Слушай, ну я с этими людьми Не возьмусь спорить Вот с людьми, которые
1: все Ну если ты вспомнишь, в конце альбома Magic City Есть песня «Синяя», которая очень-очень-очень Легко увязывается с песней именно такой Слушатели, think about it Почитайте текст. Я э, Песню «Синяя» в любой момент дня и ночи Могу продекламировать на память Потому я очень хорошо знаю, о чем я говорю
0: У меня была другая конспирологическая теория. Мне почему-то показалось, что этим альбомом Олег прощается как минимум с определенной частью тв- своего творчества, своих поклонников, своего музыкального, так сказать, наследия, и как максимум прощается вообще. То есть я когда дослушал, вот до песни «Вспоминай», у меня было полное ощущение, что это прощальный альбом.
1: Во-первых, хотя бы на уровне уровне нейминга альбома, э, это понятно, что это действительно завершение какого-то этапа. One more city. Э, Что, ребят, да, вот было два сити, вот еще один. Еще один. Возвращаясь к тому, что я уже сказал, там действительно есть э, перестройка героя. Перестройка его взгляда на мир в самом конце происходит. Пигестройка пигистр <laughs> Хорош-хорош. А, и хотя бы по той причине, что герой альбома One More City в конце видит мир иначе, видит себя в нем иначе, я верю, что а, мы еще услышим песни, записанные в этом режиме. Ведь надо помнить, какие события произошли в личной жизни Олега за то время, что он не выпускал альбомов. О том, что он женился, mm-hmm. о том, что у него родился ребенок. И вполне возможно, это все служит теми самыми главными причинами для внутренней перестройки, внутренних реформ, которые в этом альбоме обыграны вот настолько драматически. Это не может человека не менять. И я верю, что следующий релиз, а я верю, что такое случится, будет существенно и стилистически, и музыкально отличаться от того, что мы слышали.
0: Ага. Ну я, если честно, вообще пока даже не могу представить, не могу
1: даже как-то... А я очень легко могу представить. Ну просто настолько 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 сложных рамках оказался Олег с этим альбомом, так многое нужно было доказать, сделать, так много необходимо, ну, каких-то творческих вызовов этот альбом перед ним поставил, что он себя ну, обезопасил на следующем альбоме. Там уже как бы... Он, он выпустил альбом без романа. Он закончил историю, в которой любят копаться фанаты. Он написал кучу хитя, которые ему еще там на несколько лет вперед гарантируют, если уж позволит ковид, плотно гастролировать можно отпуститься на волю, отпустить свою креативность и музыкальный авантюризм на волю и творить вообще что-то на душу положит.
0: Ну, в принципе, да. С другой стороны, вот когда я послушал этот альбом, дослушал эти песни, у меня было ощущение, опять же, что теперь весь альбом будет выполнен в таком векторе, ну, в таком эстрадном, э, поифанкованном, достаточно легком музле. Потом я вспоминаю песню «Убийца-свин», которая заканчивалась «Свиной рыла», и понимаю, что нет, нифига. Не знаю, поживем-увидим. Какое-то не очень классное завершение подкаста, да, типа. Ну, посмотрим, что будет дальше. Давай тогда любимую, любимую песню и расскажи в двух словах, почему она у тебя любимая.
1: Говорю уже, постоянно эти песни меняются, но вероятно я сейчас э, колеблюсь между тремя. Это девочка пришелец, это парн, а блин бежу четырьмя между девочка пришелец, парный дурак, бинокль и вспоминай. Наверное я выберу все-таки вспоминай из-за того, что это та песня, которой от Олега все ждали. Ну, от Олега все ждали, это уже такое клише сказать. Просто большие истории должны получать свои финалы. Фанаты заслуживают на слова, услышать те слова, которые в этой песне говорит Олег. Он не позволяет себе перейти какую-то внутреннюю черту и посвятить ушедшему корешу много слов. Ведь слово блудие оно бы убило искренность жеста. в этой песне половина последнего куплета это то это то прощание, наверное, которое все хотели услышать от Олега. То и тут надо дать ему должное, что он это делает, насколько красиво это все происходит. Ведь там э, припев, который звучит как «Хотя бы иногда вспоминай меня, может, увидимся, я буду вспоминать тебя». Он по ходу песни адресуется, ну он, он не перефразируется, но при этом адресуется разным людям. В первом куплете это концертная аудитория и э, вот разросшийся гастрольный движ э, коллектива, когда между тобой мелькают новые люди, и ты просто, как артист, стоящий на сцене, им говоришь, когда-нибудь еще, возможно, увидимся, вы вспоминайте меня, наблюдайте это шоу, которое мы сегодня с парнями устроили. Это какие-то слова, возможно, там для группиз, которые видят артиста в том или ином городе, и тоже он лукаво так улыбаясь им, говорит, что вот вы там, девчоночки, вот мы с вами потусили, вспоминайте меня. А в конце он все-таки обращается к роману, и эта фраза, вспоминай меня, возможно, мы с тобой увидимся, она, и там все-таки в конце идет перефраз, что больше не увидимся, это у меня от этого идут мурашки по коже, даже когда я об этом сейчас говорю. Что уж говорить, когда у меня в ушах звучит эта песня. Это очень красиво.
0: Мне очень нравится, опять же, вот я сегодня э, весь наш подкаст э, говорю о том, как Олег умеет увязывать высокое и низкое воедино, и вот эта строчка, когда он, которую он адресует Роману, помнишь, как мы с тобой...
1: Разъебали Волгоградский стрип-клаб.
0: Разъебали Волгоградский стрип-клаб. Она же очень крутая, потому что я потом полез гуглить. Я, естественно, не помнил эту историю про стрип-клаб. И в интервью Дудя я ее нашел. Вот Олег озвучил, что они очень хорошо провели время с Ромой и, по-моему, Даниэлем, который на тот момент был их менеджером в стрип-клубе в Волгограде, куда их сначала долго не хотели пускать, они как-то странно выглядели, а потом они туда зашли, достали деньги и просто вошли в раж, начали исполнять песни с тогдашнего альбома Magic City, которые очень хорошо легли в атмосферу провинциальной стрипухи, и все в итоге в какой-то шабаш вылилось. Лучше посмотреть само интервью Юрия, я кину ссылку с тайм-кодом в описании, этого подкаста, я гарантирую, получите много удовольствия от рассказа Олега. Он еще это сочно, знаешь, очень рассказывает, перемежая деталями, перемежая своими неповторимыми междометиями и... кайфово, кайфовый момент интервью. У вас есть что добавить, Андрей? Слушайте хорошую музыку и цените, когда его пускают. Ну, в общем-то, все достаточно по делу, лаконично и быстро. Спасибо тебе, что влетел. Спасибо, что получилось сегодня
1: на на эмоциях, да, пока еще свежие ощущения обсудить вот этот классный альбом. У меня на 12, на 12, чтобы ты понимал, на 12 у меня был забронен Блаблакар, пришлось отменить его. И теперь я буду э, заново брониться и уезжать из столицы.
0: Я ценю, я ценю это, бро. Очень очень приятно. Спасибо тебе. Удачи тебе в новом вызове Блаблакара. Проведи день. Хорошо?
1: (смех) Мы реально к этому этому свели наш разговор, да? Все, ребят, пока. Голян был рад вписаться. Возвращайся. Возвращайся делать подкасты на флоу.
0: Спасибо всем, кто послушал нас до конца. Это был подкаст «Кассетный мальчик». Меня зовут Николай Редькин. Моего коллегу и бро зовут Андрюха Недашковский. Надеюсь, он сейчас уже гонит к себе в Житомир на нормальной тачке. Что еще хотел сказать. Пока нас можно слушать только в моем телеграм-канале «Сломанные пляски». Я прикладываю ссылку в описании этого подкаста, либо на Саундклауде. Но я уже сделал все для того, чтобы скоро подкаст «Кассетный мальчик» появился во всех сервисах, где вы обычно слушаете подкасты. То есть можно нам будет поставить 5 звездочек на Apple подкаст, можно будет нас слушать в Яндекс.Музыке, Spotify и где угодно. Спасибо еще раз. До встречи. Пока. Не болейте. Берегите близких и выгуливайте собак.